0: Neste episódio, a gente traz a continuidade da seleção de momentos do webinar Privacidade no Setor da Saúde, apresentado por André Tomé, diretora para Soluções de Cybersecurity, e Marcelo Nascimento Júnior, líder em IRM. André começa com um tema central e muito relevante, o digital, a conexão do meio físico com o meio digital no ambiente de saúde. Essa história toda leva a gente para tendência, uma das tendências de transformação digital, que é digital é a conexão do mundo digital com o mundo físico, certo? A gente estava falando de ambiente hospitalar, eu tenho a entrada de um profissional numa instalação, ele chega até uma sala restrita para fazer uma cirurgia, vai consultar a sua escala, e hoje ele faz a cirurgia através de máquinas e equipamentos, muitas vezes para um paciente que não necessariamente está ali fisicamente. Então, é a conexão do físico com o digital. E aqui a gente começa a trazer... Particularidades para pensar em segurança de uma forma até mais profunda, porque aí eu tenho que ter controle lógico e controle físico, não é só questão de câmera para expor a minha imagem, ou seja lá o que for. Eu começo a colocar máquinas, eu começo a conversar com máquinas. Eu não sei uh, quantos chegaram a ver, mas a gente já teve, dentro da pan- pandemia, casos de invasões que geraram perda de energia no hospital e t- isso teve. É, um impacto fatal em certos pacientes. Houve morte nesse sentido, né? é uma invasão através de um ataque hacker que, se eu não tenho energia, gente, respirador, todo e qualquer equipamento necessário vital, é, eu não tenho como, como colocar em funcionamento. E aí eu começo a pensar em engenharia reversa, né? Como prevenir isso, como inibir esse tipo de coisa com os controles e ferramentas que a gente tem para segurança, Aqui a gente começa a pensar, Marcelo, na comunicação desses controles e na conexão desses controles tradicionais que a gente pensa no, no computador, no desktop e no notebook, já levando para os equipamentos hospitalares que são digitais, né, que, são, que têm algum tipo de inteligência de atuação com o ambiente físico e com o ser humano. Tá? Pode ser desde um equipamento que manuseia ali, a coleta de material orgânico para análise, mas também pode ser um equipamento que mantém os sinais vitais, que monitora os sinais vitais, ou também que me permite fazer uma cirurgia ou qualquer procedimento. né? Essa questão do FIGITAL. Como é que, para mim, em termos da parte técnica de segurança, é algo que exige a nossa até criatividade e foco para entender bem o negócio e começar a colocar ali os ponteiros adequados de proteção, que é uma tendência em todas as indústrias, não é só no setor de health. Como é que você vê essa questão de física ou
1: sob a ótica jurídica? A gente tem um instrumento aqui muito interessante, onde o ambiente pode se tornar propício a construir uma ação delitosa. Ou seja, o que que a gente quer dizer com com um monte de palavra bonita? Que um hospital, uma clínica, um laboratório, ele pode se tornar parte de uma ação delitosa que ele não esperava também é, sofrer. Então ele deixa de ser vítima pela própria negligência, imperícia imprudência para passar a ser autor de algum problema. Então segurança física, ela é, em última modalidade, uma obrigatoriedade de qualquer ambiente que trabalha com algum tipo de efeito nocivo ou então degradante, ou que pode levar uma pessoa a algum ambiente prejudicial. Mas, qualquer um, sim, qualquer um, você pode checar, por exemplo, olhar pela janela e olhar para a rua. Você vai encontrar guarda-reio, você vai encontrar sinalização, você vai encontrar... Então, segurança física, ela é, em última modalidade, uma obrigatoriedade de qualquer ambiente que trabalha com algum tipo de efeito nocivo, ou então degradante, ou que pode levar uma pessoa a algum ambiente prejudicial. Mas, qualquer um, sim, qualquer um. Você pode checar, por exemplo, olhar pela janela e olhar para a rua. Você vai encontrar guarda rei reio, você vai encontrar sinalização, você vai encontrar N controles de segurança física para proteção à vida. E o responsável é o Estado. E o mesmo deve acontecer em qualquer ambiente. Quem tem filho tem uma sequência de controles de segurança física dentro do, da própria casa. É aquele protetorzinho de tomada, é os protetorzinhos de quina, por que isso? Porque você, primeiro, quer resguardar um bem muito precioso, que é o seu bebê, mas de outro lado, esse é o tipo de coisa que, no caso, Deus me livre, de uma letalidade infantil dentro de casa por um acidente doméstico, vai impedir o pai e uma mãe, além da dor, de ser responsabilizado juridicamente, porque ele fez todo o possível, ele observou, ele protegeu, ele fez o que dava. A mesma coisa se aplica para a privacidade. Uma grande rede hospitalar ou uma pequena, quando ela empregou os seus melhores esforços, foi atrás da tendência digital, Cara, se eventualmente acontecer, aconteceu, mas não porque ela permitiu que acontecesse, porque ela usou os melhores esforços. Então, como eu vejo a segurança física? Eu vejo ela como um item vital de qualquer empresa que está buscando adequação à lei geral de produção de dados e todas deveriam estar tá buscando, porque é uma legislação obrigatória e cross para todas as empresas que têm alguma modalidade de tratamento baseada em lucros e hoje eu não vejo quem consegue trabalhar sem tratar dados pessoais dentro desse mercado competitivo. Andréia, ponto seríssimo e aqui a gente vai falar quase que de Matrix, como a gente se protege de hackers que são muito capacitados num ambiente onde a gente tem, por exemplo, avanços tecnológicos de cirurgia usando 5G a longa distância, onde médicos confiam cada vez mais em A para tomar decisões, onde tem mais máquinas, onde tem muita coisa conectada à energia, respiradores, etc, como?
0: Bem interessante essa visão, Marcelo, porque eu acho que a gente tem que dar ênfase na proteção, né? não só falar em risco, mas pensar em como é que a gente efetiva a proteção. Tudo começa com o entendimento de como as coisas funcionam, como funcionam, como se interconectam, o que é físico, o que é digital, que a gente consegue entender o o mapeamento do, do processo, do fluxo, aonde eu tenho informação, que informação não pode vazar. E aí, segurança não é só confidencialidade, não é só informação que não pode ter acesso, a pessoa não esteja autorizada. Estou falando de integridade também, é garantir a exatidão e completeza da informação, e estou falando de disponibilidade. Quando eu falei de queda de energia, eu estava falando de um impacto por indisponibilidade. Isso também é segurança da informação. Quando a gente está falando aqui de proteção. Do dado pessoal, do dado pessoal sensível, das informações em geral, da transmissão da informação no ecossistema, estou falando de confidencialidade, de preservar a informação e só dar acesso conceito de need to know, só libera o acesso para quem devidamente autorizado. Mas a gente tem aqui uma outra questão que é a integridade. Imagina se eu adulterar um dado de pesquisa, um dado de pesquisa sobre uma doença rara, ou sobre uma nova droga que vai ter a cura de uma doença que, historicamente... Eu não vou nomear uma ou outra, mas uma doença que, historicamente, não tem cura... A gente está ali em pesquisa. Isso também é alvo de segurança da informação. Né? E à medida que as informações sobre pacientes retroalimentam tudo isso, entra a privacidade. Mas a gente precisa pensar sempre entender o negócio, entender os riscos envolvidos... A criticidade de tudo que se faz... E pensar em pessoas, processos e tecnologia, quais medidas eu vou ter conectadas a cada uma dessas três categorias. Então, exemplo de medidas de proteção para pessoas, campanhas de conscientização, informação, treinamento e capacitação, sabe? Informativos, como os hospitais fazem hoje com relação às fraudes financeiras, né? Que começam com vazamento de dados. O atacante, ele sabe que eu estou ali internada, que eu estou impossibilitada de atender o telefone, ele liga em meu nome para alguém, cujo prontuário ele teve acesso, do paciente, e diz que precisa ser feito um pagamento adicional em nome do hospital, tal. Isso e começa com vazamento da informação e eu chego até uma possibilidade de fraude. Então, a conscientização, ela tem que ser trabalhada. Os processos. O processo é onde eu desenho... O que eu preciso fazer para reagir a esses impactos adversos antes de chegar na tecnologia? E não o contrário. Tem muita gente que implanta a tecnologia primeiro e depois vai ver como é que as coisas vão ser protegidas. Pode até funcionar, mas talvez a gente não extraia 100% do benefício que a tecnologia traz se eu não tiver um desenho de um processo muito bem estruturado com relação a, ali com, match, com o processo de negócio e com o que ele precisa. Veja quantas particularidades a gente está falando aqui do ecossistema. Então, assim, se eu conciliar a visão do processo de negócio com as medidas de proteção para pessoas, com conscientização, treinamento e capacitação, com processos, desenhar os processos, desenhar os controles de segurança, sejam eles de segurança física, lógica, como é que as coisas vão funcionar. E aí sim, vou trabalhar com ferramental para conseguir automatizar as proteções eu estou trabalhando num processo de evolução de maturidade contínua para tentar reduzir a minha chance de ter impacto adverso em qualquer parte do ecossistema de saúde. Você validaria isso?
1: Validaria, validaria, André. Eu acho que o racional aqui que que você traz, nada diferente do que é esperado para você... Ele é complexo para ser simples. Você precisa ter um conhecimento muito sólido por trás para chegar numa conclusão simples, efetiva, implementável, escalável, como a que você trouxe. Juridicamente, isso é tudo que um advogado busca, porque o advogado ele trabalha em função de provas, de produção de um conjunto probatório para caso de problema. Por ser um, uma. A via jurídica está se, se tornando consultiva no, nos últimos tempos, mas ela é muito mais combativa do que consultiva, ela é muito mais contenciosa em última análise, o advogado ele trabalha em função de construção de conjunto probatório. E isso que você está fazendo cumpre muito bem, isso que você está fazendo, trazendo para a gente, cumpre muito bem o que a gente conversou lá. Diligência razoável, ou seja, capacidade, alocação de recursos competentes com conhecimento e também a boa-fé objetiva, a intenção de produzir um resultado melhor, mais aplicável, mais adequado para dentro de um ambiente. Então, eu validaria seu processo, sim, André, se escapou muito bem.
0: Aproveitando, antes que vem outra pergunta difícil: o mercado de dados pessoais. Né? A gente está falando muito de vazamento, de fragilidade de proteção, de um percentual baixo de empresas que acredita que está bem é, preparado para esse tipo de fraude ou para conseguir proteger a informação aí, é, que circula pelo ecossistema como um todo. O quanto você acredita que a questão de, de alguma forma, você conseguir comercializar os dados aumenta em percentual a incidência dos ataques?
1: Os dados pessoais, eles são dados é, que identificam ou podem identificar alguma pessoa, sejam eles quais forem, tá, pessoal? Aqui a gente está falando desde a funcional da Andrea, que deve estar tá escrito nesse crachá aí, até o dado que identifica você de maneira muito clara, como o seu CPF. O seu CPF é só seu, mas a funcional, ela pode te identificar também. Os dados pessoais sensíveis, por outro lado, eles são um conjunto de dados pré-estabelecidos, fixados em lei. Então, os dados pessoais sensíveis são somente aqueles que a lei traz como sensível. E entre eles estão os dados médicos, que é o o centro da nossa discussão aqui. Por que que os dados pessoais sensíveis são sensíveis? porque, como todo mercado explica, eles podem causar uma ofensa direta aos direitos humanos e alguma modalidade de discriminação ou de afastamento do convívio social em em algum nível. Mas isso é só uma parte do todo. Os dados pessoais sensíveis são sensíveis devido à imutabilidade. A imutabilidade é perpétua ou a imutabilidade de histórico. Então, os dados pessoais sensíveis, especialmente os médicos, são muito buscados, porque você não consegue alterar eles. Pós-vazamento, pós-intrusão nesses dados, você se torna refém dos seus próprios dados. Porque, por exemplo, se você tiver uma, uma doença crônica, ou um para, que são... um HIV ou alguma outra modalidade de de doença, e seja qual for, e os profissionais de saúde, por favor, me perdoem por não pensar em mais exemplos, você sempre vai ter essa doença crônica, ou você sempre vai ter o histórico que você possuiu isso em algum momento. Esse tipo de dado, especialmente os dados de saúde, eles são muito, muito, muito procurados, André, eles são muito valiosos, porque não só eles têm uma capacidade de negociação muito grande baseado nesses dados, mas eles sempre vão tornar você refém em alguma análise, seja enriquecendo esses dados contra algum comparativo, por exemplo, para vender dados de saúde para um seguro mal intencionado. É muito comum hoje em dia essas análises super complexas que mostram a sua ascendência, a possibilidade de doenças, etc. Cara, isso é um impacto direto na sua valoração de de um seguro para alguém que fosse mal intencionado. Não é o caso do mercado, a gente sabe que as empresas são muito sérias, comprometidas, mas para alguma alguma má intenção isso teria muito valor. Aí esses dados são muito mais procurados, eles eles vão ser muito mais atacados porque a possibilidade de capitalização desses dados para o atacante ela é extremamente alta e muito longa. Ele pode rentabilizar isso logo depois que ele invade e ao longo de muito e muito tempo.
0: Você começou a falar sobre vazamento, a gente estava falando sobre o mercado né, de dados pessoais. Tem uma pergunta aqui, levando em conta que o mercado de saúde é cercado de informações ultra sensíveis e que tem aumentado muito as as incidências de ransomware, devemos pagar o resgate ou
1: não? Legal. Como essa pergunta se estabelece hoje por que que essa pergunta é a pergunta de um milhão de dólares? Existem alguns motivos que vêm antes capacidade de restauração do ambiente, qual tipo de, de ransomware foi feito, se foi totalitário, se foi parcial, se teve é, algum tipo de afetamento de dados pessoais ou não, se os dados pessoais afetados podem ser recuperados de maneira direta por meio de backup ou então de maneira indireta por meio de um novo rollout, enfim, várias perguntas associadas que vêm antes da análise da resposta em si. Agora, se deve pagar ou não? Essa é uma questão de eficiência imediata com altíssimo risco, porque não necessariamente você vai estar negociando realmente com o hacker, não necessariamente o hacker tem um mecanismo para descriptografia de dados, não necessariamente ele vai te permitir ter acesso a esse mecanismo pós-pagamento, mas de outro lado você pode ter, e aí é uma decisão executiva muito sólida, executiva e quando eu falo é de um corpo executivo, jurídico, CEO, analista de riscos, enfim, pessoas com muita experiência de mercado e conhecimento de empresa para decidir. Mas o corpo é, executivo vai decidir isso baseado se ele quer uma eficiência automática de investimento muito caro e até de uma questão ética de negociar com terroristas, por assim dizer, contra a segurança que estava pré-estabelecida. O cenário ideal é que a gente tenha um site muito bem estabelecido que a base suba de maneira automática com pouquíssima perca de dados, com alteração de controles de segurança, e que não precise pagar nada para o hacker e você mande uma banana para ele, Mas isso geralmente não é possível A gente está falando de um investimento muito alto Por que que a gente não tem esse cenário tão grande E por que que essa é uma decisão tão dolorida para todo o corpo executivo?
0: Traz a decisão para o sequestro de alguém da sua família Não de dados, mas de uma pessoa Quem toma a decisão, paga ou não, chama a polícia ou não Porque a instrução normalmente é não chame a polícia então assim, eu diria que a tomada de decisão, ela é uma toma, ela é um processo de aceitação ou não de risco. E que é muito particular de cada empresa, cada indústria e do volume de controles de segurança que aquela empresa tem e que nenhum de nós que está aqui fora julgando vai saber. A gente acaba julgando falando tal empresa saiu na mídia que pagou o resgate que absurdo. Você não sabe a análise de custo-benefício e eu não faço apologia nem para um lado nem para o outro. Eu respondo que isso é uma decisão de negócio e de alta administração junto com a sua área técnica. É isso que eu responderia. Uh, tem alguém que falou aqui que, André e Marcelo, excelente essa discussão. Como vocês avaliam as últimas notícias de falta de segurança dos principais players do sistema de gestão hospitalar do mercado brasileiro? Qual a visão de vocês sobre o grau de maturidade dessas empresas em relação à jornada de aderência à LGPD? Ah, Marcelo, responde essa, vai.
1: A gente está num momento de muito vazamento de dados. É uma tendência de crescimento acima de 300% de ataques e vazamentos. Isso são os noticiados. A gente pode estar falando de muita coisa aqui que não foi nem percebida ou que ainda está em momento de contingência ou que, de outro lado, vai ser muito, 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 muito noticiado ainda. Então, o mercado como todo está sendo muito afetado pela transformação digital, pelo aumento e por, principalmente por fazer isso sem segurança. Quando a gente encara a segurança como parte do processo, muitos riscos são mitigados. Então a gente deveria ter menos problemas e muitas empresas, não só do setor de saúde, mas o mercado como um todo, não fazem isso. Um exemplo muito claro é o DevSecOps ou SecDevOps, como o mercado vem trazendo, que é colocar segurança dentro de desenvolvimento. Desenvolvimento para quê? Para qualquer tipo de aplicação, para qualquer tipo de sistema, para arquitetura, para N coisas que, que a Andrea poderia falar muito melhor do que eu, que complementam o sistema lógico, técnico ali dentro de, de qualquer um desses ambientes. Seja farmácia, seja exames, ou seja o que for. Agora, sobre a nossa percepção de adequação LGPD no mercado. Essa percepção ela é complexa porque ela está começando a se assentar na Europa, na GDPR, que a gente já tem muito tempo mais do que a LGPD. A gente está percebendo quais são as empresas que estão adequadas e quais são as empresas que estão se adequando e como está o mercado em relação à adequação. As empresas que têm melhor nível de adequação à LGPD foram as empresas que foram sancionadas de alguma maneira. Foram empresas que é, buscaram isso na dor, que não é o ideal, porque a gente tem um custo agregado muito, muito forte. Aqui a gente quer trazer um exemplo Apple, por exemplo, é um exemplo que eu gosto muito de trazer. É uma empresa com um posicionamento muito sólido, que usa a privacidade não só como uma garantia, mas também como um diferencial competitivo. Então a gente percebe que o mercado ele ainda está um pouco imaturo, engatinhando o mercado como um todo, e especialmente o mercado de privacidade de saúde em privacidade, que tem um desafio ainda maior, mas a gente também percebe que há uma tendência para quem conseguir pacificar esse entendimento de evolução como diferencial competitivo. A gente vai estar tá falando aqui é, em alguns anos das empresas que começaram a investir primeiro em privacidade, e em segurança, como pontas de lança. É o que a Apple vem buscando, é o que o Google vem buscando, é o que o Facebook vem tentando transformar dentro do seu ambiente. E isso vai acontecer para o mercado como um todo. Então, como eu vejo, resumindo tudo, mercado imaturo, mas ah, vai ter uma transformação muito grande, muito em breve aí, que vai demorar para sedimentar, mas que vai sedimentar certamente.
0: Bom, Marcelo, chegamos ao fim, foi um prazer trocar informações com você aqui na telinha.
1: Um prazer imenso ter uma audiência qualificada e interessada desse nível. Obrigado a vocês por me permitirem conversar um pouquinho sobre o tema que eu adoro que eu trabalho todos os dias e me ouvirem tirarem o tempo para me ouvir, ouvir a minha Andreia. Obrigado ao pessoal que permitiu que isso fosse possível e principalmente obrigado aqui à minha, minha companheira de painel Andreia, para trocar, trocar um papo interessante e aumentar ainda mais meu conhecimento enquanto eu levo isso para vocês
0: Obrigada Marcelo